0: 爱问为你而问。Hello， 各位好，二零一七年七月三十日，这里是每周日上线的《爱问顶级人物》。今天我想跟各位分享，从二零一四年至今，每年我找十个顶级人物的对话，成书三本。今天就想说说这些采访出书的故事。在这个唯有变化才是唯一不变的社会，确实。唯有偏执狂才能生存。吴晓波老师曾经这样点评埃问，一个埃问人物做顶级人物访谈，垂直打穿了一个人物媒体的品类，问的问题直击创新精神、创富法则。特别感谢这个时代和这个时代里面所有奋斗的每一个在路上的创业者、投资人和企业家。正是因为大家才给了我记录的机会、访问的机会。在拜访的过程中，我看到了很多不为人知的引擎、秘密、教训。以及智慧，于是我写了三本书，集结的是顶级人物的内心世界，记录他们的创新和创富法则。这里是艾问顶级人物，在这个周日呢，我想向各位分享，在过去的三年里，我写三本书的三个小小的故事。这个故事呢，得从二零一四年说起。二零一四年，艾问成立，我们出品了第一本书，叫《奋斗是一种信仰》。而这个故事呢，要从我的受访嘉宾王中军家里一副他太太的画像说起。很多企业家习惯将采访地点定在公司，但这一次王中军却邀请我到他家去做客，采访地点安排在他北京的有花园有花式的豪宅里。我们到达他家里的那一刻，他刚刚完成了一幅给太太的新油画。这位颇有艺术家气质的企业家提起自己的发家史，显得云淡风轻。我问华谊为什么会成功？王中军答：“我也不知道，也许是祖宗保佑吧。尽管华谊兄弟开创了中国的娱乐大时代，但是发展中当下也面临着重重矛盾，比如电影的艺术创作属性和娱乐公司的工业化生产要求间的冲突。对此，他认为，华谊兄弟如果要继续发展强大，必须去电影化和继续国际化，围绕着电影产业在另外领域创造的一些奇迹，将是一个不错的选择。”对于娱乐产业的洞察，兄弟精神是王中军带领华谊成为行业领导者的一个重要原因。王中军的饭桌、俱乐部、画室也经常是他和朋友聚会的地方，很多的合作也在谈笑间达成。他每天的作息是睡到上午11点，中间抽抽雪茄，下午去画室。对于企业家来说，这几乎是不切实际的生活状态，而他恰恰在这种懒惰随心的生活中搭建起了华谊兄弟这座城池。奋斗是一种信仰，在2014年由吴晓波老师的蓝狮子出版社联合出版，其中关于董明珠、刘永好、俞敏洪更多的人生底色，欢迎各位参阅。奋斗是一种信仰， 2014年对我而言也意义特别，因为是这一年我们开启了艾问记录时代人物的第一天。我有很多的毛病。虽然哈佛、北大、中国传媒大学让我幸运地接受了良好的教育，中央电视台、世界银行也给予了我见识更多高平台的机会，但是通病太多。曾经不谙世事,事的我，骄傲、迷惘和无所畏惧。2014年，中国资本市场火爆，国家鼓励创业，于是，在上海的嘉定区，一家以爱为信、以问为名的企业悄然诞生了。在成立之初，我就立下了一个目标，希望每年至少 IWIN 的团队可以围绕着商业世界一个急需解决的问题，全球范围内专访至少十位最合适的人物，以纪录片的形式呈现问题的真相，再以笔墨的方式沉淀成书。于是第一年，我们拜访了中国十个行业的十位商界领袖，铸成了《奋斗是一种信仰》。如果你问创业之后我最大的变化是什么，我想创业就是一场修行。如果说在曾经的实习和打平台的工作让你更多的了解自己，那么创业之后你就会发现，这不再是一个人的战斗，而是一群人的浪漫。你要从我想做什么、我能做什么到尾巴需要做什么，跨越到说我们想做什么、我们能做什么、我们需要被这个社会做什么。奋斗是一种信仰。出版后，很多的读者给我发私信、写邮件。年轻人经常会问：那我到底该是打工求职还是创业呢？我的观点是，无论是在体制内还是体制外，国内还是国外，是创业还是做一个职业经理人，都应该把职场当做创业的过程。你自己就是创业最重要的产品。那么，如果说你投资的是时间、精力和热情，回报的则是薪水、社会尊重和成就感。我认为，正确的职场观就是创业观，要不停的提供具有创新价值的东西。其次，要找到自己的专长，把时间投在最能创造价值的地方，自然就能得到最大的财富回报和价值回报。奋斗是一种信仰。这本书记录了在视频以外很多不为人知的隐情和秘密。我最想告诉读者的是，请各位以奋斗的方式过一生，在自己的世界里活得精彩，在别人的世界里获得宽容。时光流逝，二零一五年，艾问出品了《创业的常识》。这本书和这一季节目要从一直拒绝镜头的顶级投资人高瓴资本的张磊的办公室里拍起。张磊，高瓴资本的创始人，他一向低调，基本不接受任何媒体采访。在媒体上仅有的底次曝光，也是关于他求学人大、从事耶鲁以及向母校耶鲁大学捐赠的事情。在腾讯和京东互换股份这种惊天地泣鬼神的事件发生后，人们才知道原来他是幕后的资本推手。张磊是价值投资的践行者，奉行和高质量的人花足够多的时间做高质量的事情的投资理念。在他看来，伟大的创业者成就的是事业本身，而不是为了成就自身的名气以及积累财富。我最大的发现是在步入张磊神秘的、从未对外开放的办公室的时候，我发现了一个细节：很多投资人喜欢在办公室里啊摆放获奖照片，但是张磊的办公室质朴大气。几乎随处可见的都是家人的照片，还有一些他爱好的体育用品，比如滑板。这种对于事业和家庭的双重敬畏，让他与众不同，也让我们感受到了些许震撼。欢迎更多顶级投资人的故事，比如说徐新、李开复、徐小平、周奎、蔡文胜。详情请,请参阅《创业的常识》这本书。二零一五年，创业在中国成了一种风潮，无数的青年被裹挟前行。没创的人们奔向创业，创业的人们不断创新迭代。然而，商业社会瞬息万变，创投圈悄然起了变化，资本口袋残忍而现实的收紧了。中国大地充满了蜂拥而至的创业生和创业死，这是一个梦想激情中夹杂着焦虑、浮躁和急功近利的时代。很多人在奔跑的脚步中，忙着接受新词汇、新规则，忙着小步迭代、试错快跑，却忘了创业的常识。我经常问自己一个问题。这个世界会好吗？我们该如何应对？于是，我决定要敲响十位中国顶级投资人的门让他们用理性和良心回答什么是创业的常识。在这一季的专访和写书的过程中，我最大的感触是：资本潮涌，创业疯狂。最搞笑的是，投资人是逐利的，即使他标榜价值投资，但在这个时代却成了最伟大的创业导师。而我也觉得，喧嚣之中更应该回归平静。我采访了徐小平、何志强、张磊等顶级投资人，希望他们真的用理性和良心给疯狂的创业者多一些智慧和敬畏。那创业到底是什么呢？是拥有伟大的梦想，产生一家伟大的公司。我想看完这本书，你就会明白，创业说白了就是赚钱，投资说白了呢就是用钱赚钱。这句话是美图秀秀的董事长蔡文胜在节目中说的。至于初心，有人说是为了养家糊口，有人是为了颠覆世界。在艾文看来，你不管是开一家花店、画廊，甚至走街串巷只图小富即安，这叫创业；或者你一路披荆斩棘，以杀破狼的气势到纳萨克敲钟，也是创业。这两者相比，绝没有高低贵贱之分。然而，大众创业、万众创新，在我看来，必须成为一种精神，但绝不可以成为一种运动。我们期盼中国可以诞生出一批又一批伟大的企业，但我们不希望看到的是。曾经寄予厚望的弄潮儿，原来只不过是在裸泳。如果用一句话来介绍《创业的常识》这本书，那就是：成事必须靠常识。那什么是创业的常识呢？喧嚣之后回归平静，疯狂之外专注本质。2016年，艾文出品了第三本书《创业不死法则》。这个故事要从凡客诚品的创始人陈年破败的办公室聊起。这是《创业不死法则》拜访的第一位受访嘉宾，陈年比我想象的略显沧桑，他是一位年过中年、超过40岁的创业者。但是，当他依旧执着地拿起最新生产的衬衣时，瞬间年轻了起来。他眼美中带笑，一边说一边比划：“艾成，啊，你看这袖口，这褶是很讲究的。”如今的他俨然成了一个产品专家。我问他：“一路走来，你所经历创业最大的坑是什么？”陈年的回答是：规模，也可以说是我的虚荣和贪婪。在爱问人物的镜头前，陈年的坦诚让我动容。他讲：“我犯了错，所以我要改。凡客还没有死，不要从头开始。”凡客成品的由盛及衰让人非常唏嘘。一个显著的变化就是，办公地点由曾经北京市中心的瓷器口的豪华办公区，搬到了北京南五环外的亦庄。陈年统领的员工。从最多是一万三千人缩减到如今一百六十多人，因为他经历了盲目的扩张和多品类的坑。陈年如今把重点放在了产品上，或者说，对于凡客成品，创始人陈年从来就没有放弃过创业。对陈年来讲，开始是上瘾，后来是责任，再到后来认识到是命运。这个马上到知天命年龄的文艺青年，认为凡客是他的命运。只要拿出更多的、更好的产品给用户，我的凡客就一定会持续的活下去。陈年在我告别的时候说了一句话：“我认为凡客诚品活着，就是我陈年的价值。”看着陈年置身于凡客诚品的一个狭小的、略显混乱的重新起航的办公室，我真的不知道答案。也许这个创始人陈年会重领凡客，再创辉煌；也许他会被时代、技术。或者更年轻的成年们淘汰，但无论哪种情况，他一直狂奔在救赎产品的路上。我有一个深深的困惑：这到底是一个男人的倔强，还是一个创业者的坚持？已然分不清了。但大气洒脱间，成年以及和成年一样偏执的创业者们是这个时代的英雄。还有近百个创业不死的故事，分享在艾文二零一七年出品的这本《创业不死法则》，欢迎参阅。2016年也是我坚持记录时代人物的第三年。如何打破砂锅问到底？如何不死呢？这一年我很感恩。靠提问，我很幸运。福布斯送给了我一个30岁的生日礼物，上榜了福布斯亚洲30岁以下30位青年领袖榜。靠观察，很幸运收到了赛富亚洲基金邀请，成为最年轻的投资合伙人。主要看的是 TMT 的项目。靠坚持，我的团队爱问人物也日渐的专业和壮大。但是，对话和记录的人物越多，我越是觉得芒刺在背。如何面对九死一生？如何真正创新和创富？爱问人物的团队有着越来越深刻的体会：伪需求、乱烧钱、团队内讧、竞争惨烈、产品糟糕、资本博弈、错失风口、政策风险、创始人放弃、战略失误，这其中任何一种都可以让企业瞬间尸骨无存。商业江湖中到底有没有基业长青的神话？盛衰之间有没有不死法则？成王败寇的距离到底有多远？如果死亡是必然，那么如何才能活得性感呢？为了追寻这一问题的答案，艾文团队近距离探访了十位出生入死的顶级创客，将采访的精髓集结成了《创业不死法则》图书一本。这一季是这三年中难度最大的，因为中国人家丑不可外扬的习俗，让我们拜访了很多，但是最后创始往往电话甚至哀求道：“一定不能公开。” 2016年，我得罪了很多人。为了寻找创业不死法则，我如同苦行僧般的寻访合适的受访者。在年初的时候，我认为能够提供不死法则答案的十位嘉宾，必定是这个世界上最成功的创业者。但后来我们发现，只有出生入死过的人，才有资格说不死。所谓顶级创客，到底顶级在哪儿？我认为是坚持信念的平凡人。首先，他必须是一个坚持卓越的创业者，坚持自己的初心，缔造了伟大的事业。其次，他曾经出生入死，必须搞砸过什么。他们最重要的核心特征，应该是懂得坚持，历经多重磨砺却初心不改，执着于创客的身份，并毫不吝啬的讲述生与死，探寻创业不死法则。我最大的感悟是。中国大地上创业者的泰然和焦虑，自信和自省，大胆冒进和战战兢兢，如同一枚硬币的两面，不断旋转，但终归逃不出生与死的对决。投资人砸下真金白银，执迷不悟的支持创业者，也因旁观保持距离而能一针见血点出创业者的软肋。我相信万物皆有裂缝处，那是光射进来的地方。创业之路在多舛，创业之坑在密布。光也依然存在，也依然有人肯相信并追逐光。如果要用一句话来总结创业不死法则，我相信，向死而生是一种对生命的态度，也是运行企业时的必须之举。因此，不死比发达更应该引起创始人的重视。岁月流转中，二零一七年，今年艾文荣步入了第四个年头。主题是从时代巨变中寻找岿然不变的人物开始。我又开始了紧锣密鼓的第四季的节目和图书的创作。他们可能是谁呢？是马化腾不变的连接吗？是马云不变的生意吗？是李彦宏不变的简单可依赖吗？是任正非的不变的改良客户满意度吗？是王健林不变的资产吗？是 Elon Musk 不变的创新吗？是小野二郎不变的匠心吗？是 J.K. Rowling 不变的魔法吗？是 Larry Page 不变的智慧，还是巴菲特不变的价值呢？期待各位的建议。我是爱成爱问人物的创始人，我是大时代下的一个小人物。如果能在有生之年通过问答来记录时代人物，探索创新精神，传播创富法则，那么我这个小人物也做了一件大事了。爱问。